0: Pour ce nouvel épisode, nous allons parler huile. Alors non, il ne s'agit pas du sketch de Valérie Lemercier pour celles et ceux qui ont la référence, mais bien de ce soin pour la peau longtemps décriée. Sandrine Sixteen est la fondatrice de Nusa, une marque qui célèbre d'ailleurs ses 6 ans cette semaine. Elle est essentiellement tournée vers cette texture ultra sensorielle qui peut totalement convenir aux peaux mixtes à grâce, je vous l'assure. Nusa, c'est aussi une marque engagée qui œuvre pour les bébés éléphants en Afrique et vient d'être entièrement certifiée par le label EcoCert. On a évidemment abordé tous ces sujets. Bonne écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour neuline Je suis ravie de, de pouvoir échanger avec toi. Bon, alors, par caméra interposée. Oui, tout à fait. <rire> C'est quand même très bien. Je suis ravie parce que je, euh, ça fait euh, bah, quelques années qu'on se voit, qu'on s'est rencontrés. Et, mmh. et voilà, je suis super contente qu'on puisse enfin parler de ta marque
1: Nusa. Ben oui, ben moi ici que je vous représente bien, c'est bien Nusa qu'on dit. Alors c'est bien Nusa, oui c'est ça, c'est bien de le préciser parce que parfois j'entends Nusa. Non non, c'est bien Nusa. fait. Et alors
0: peux-tu nous voilà nous raconter le l'histoire de cette très jolie marque que j'aime beaucoup qui est tournée vraiment autour des huiles et moi j'ai une
1: passion pour les huiles. Mmh. Euh, peux-tu euh, nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, NUSA, je l'ai lancé en 2015, on va, à l'été 2015, le 21 juin 2015, exactement. D'accord, fête de voilà. la musique. Fête de la musique, <rire> le soleil, l'été, enfin <rire> voilà, tout ce que j'aime. Euh, et d'ailleurs, on va souffler notre sixième bougie euh, là, ce 26 juin. Euh, et donc, euh, NUSA, je, ça part en fait d'un constat tout à fait personnel, hein, euh, même si je suis une passionnée euh, de beauté, déjà, de, voilà, parce que je suis assez coquette. et et comme euh, beaucoup de filles, euh, j'aime euh, voilà, la beauté, j'aime la mode. Donc, j'ai été euh, baignée aussi là-dedans par, euh, par une maman qui était extrêmement coquette. Je pense qu'on reproduit aussi un oui. petit peu. Euh, voilà. euh, et par ailleurs, euh, j'ai ma peau à partir de 30 ans qui a complètement, euh, complètement changé. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Euh, pas forcément. Alors, j'ai eu un tout petit peu d'acné, mais c'était plus euh, des rougeurs de la sécheresse cutanée. Dès que j'appliquais un soin, euh, ça me picotait, enfin ma peau réagissait de manière euh, assez violente. C'était Et...
0: intolérante à
1: J'étais ouais. intolérante, ça allait de mal en pis. J'avais euh, de l euh, pas de l'acné, de l'eczéma la... de pardon, euh, autour des yeux, les yeux qui gonflaient. Enfin bon, bref, euh, mmh. euh,
0: c'était pas jojo. À partir de 30 ans ou un petit à peu À partir avant
1: non, à partir de 30 ans. Vraiment à partir de 30 ans, euh, euh, comme si un nouveau cycle se mettait en route. Là, on parle
0: beaucoup euh, de ça, hein, de, du, du cycle de la peau, de... à peu près tous les 7 ans. C'est euh, si ça,
1: c'est ça, exactement. Et, et donc, je me demandais ce qui se passait. Donc, qu -ce, bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée consulter euh, un dermatologue. Euh, et là, euh, bah, j'ai eu des traitements euh, antibio hyper agressifs. Alors, en effet... J'avais certains problèmes qui étaient résolus, mais d'autres qui apparaissaient oui. <rire> parce que euh, ma peau était super sèche, elle réagissait très mal, enfin bon, bref, ça n'allait pas et, euh, et je ne suis pas trop médicament. Alors, je suis médicament, évidemment, quand on ne peut pas passer à côté parce que euh, ça nous permet quand même de nous soigner euh, sur certaines pathologies, mais, euh, mais globalement, bon, enfin en tout cas, ça allait de mal en pis et, et donc, donc je me suis orientée, je me suis intéressée en me disant, ok, donc j'ai ces problèmes ma peau se défend, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, voilà, J'ai étudié euh, la peau un peu plus précisément et aussi les facteurs qui pouvaient déclencher cela. Alors il y a beaucoup de facteurs, ça peut être émotionnel hein, parce ouais. que le, nos émotions euh, agissent énormément, euh, Interne également. Parce que, bah, mais à l'époque, on était en euh, 2012-2013, on ne oui. parlait pas trop de de, de, de... de in and out, de beauté intérieure, bien sûr. Voilà. Mais j'ai commencé petit à petit à éliminer un certain nombre d'aliments mm. que j'adorais. Je, je suis euh, une épicurienne, j'adore <rire> manger et j'aime beaucoup le fromage en tant que française et le pain et le très oui. bon pain. Et en fait, quand j'ai commencé à éliminer euh, bah, le lait de vache, le pain, le, voilà, le gluten... Alors pareil, on ne parlait pas à l'époque trop de ça. Je me suis rendue compte que déjà, j'avais un confort euh, digestif, intérieur, digestif ouais. tout à fait et qu'il y avait des améliorations sur ma peau. Et donc, je me suis penchée de manière euh, beaucoup plus précise. Donc J'ai changé petit à petit mon alimentation. Mais, euh, mais l'application des soins, la peau, c'est le seul organe que nous avons à l'extérieur. Elle est confrontée toute la journée euh, à la pollution, aux agressions extérieures. Elle doit se défendre. Et, euh, et il est important d'appliquer quelque chose pour la protéger, pour la nourrir. Et pareil, les crèmes que j'avais, qu'on me proposait en parapharmacie, qui sont à base d'eau, calmée sur l'instant, oui. mais ne, en fait, j'arrivais pas à trouver vraiment de solution à mes soucis et ma grand-mère à l'époque euh, qui fait vraiment partie de cette génération, c'est vraiment enfin il y a vraiment une génération où euh, elles étaient vraiment dans le naturel, me disait "Mais ma chérie, arrête de mettre tout ça, ça ne sert à rien, fais comme nous, euh, on mettait des huiles et on met des huiles." Et ma grand-mère pendant des années enfin n'a pas appliqué de crème et elle appliquait des huiles sur le corps et sur le visage. Et d'ailleurs, quand elle est partie, elle avait un visage de poupée, euh, aucune ride, ce qui est quand même juste incroyable. Et, euh, et du coup, je me suis intéressée aux huiles. C'est des huiles qu'elles fait... se faisaient elles-mêmes ou... Euh... Tout à fait. Ah oui, en plus, j'aime beaucoup ça. Voilà. <rire> et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ma petite popote, mes petites mmh. préparations. Euh, donc, je suis partie sur des huiles très basiques qu'on pouvait trouver euh, bah, ici, ce que je fais à Paris. Euh, donc, des huiles euh, bah, d'olive, de coco, etc. Donc, il y a des huiles qui sont beaucoup plus grasses, des huiles, par contre, qui sont... Euh, euh, qui, qui qui sont, qui comment dirais-je, qui vont obstruer les on pores, comedogènes. Ouais. Merci, j'ai cherché. <rire> et, et donc, et donc voilà, je commençais à faire ma petite popote, mes petites préparations, et je me suis intéressée de plus en plus aux huiles, à leurs propriétés que je trouvais complètement extraordinaires parce que déjà elles sont donc euh, elles sont bourrées de, de principes actifs, donc de vitamines, d'oméga, enfin de choses dont la peau euh, a besoin, de bons corps gras mm. et, et en fait c'était une révélation je me suis dit mais <rire> mais pourquoi on nous a caché tout ça enfin caché entre guillemets parce que l'industrie de la cosmétique euh, enfin voilà on était vraiment sur le, le sérum et la crème oui c'est que et les huiles
0: sont assez étaient assez pointées du doigt notamment euh, mm. voilà que c'était surtout pas destiné euh, aux peaux grasses ou aux peaux mixtes c'est vrai qu'on a un petit peu diabolisé les huiles à, à tort ça,
1: ouais. tout à fait. Et puis, on associait souvent euh, l'huile, c'est gras. Euh, enfin, on pensait à l'huile de friture. Enfin, j'ai tout entendu. <rire> est et, euh, et voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire euh, mes petites préparations, à découvrir les huiles. Et en parallèle, euh, je voyageais pas mal. Hein, et et j'ai voyagé en Afrique, notamment. Et là, j'ai découvert des huiles en Afrique, mais... Euh, complètement incroyable mais c'est ultra passionnant et en fait on se rend compte que la vie, même la vie sur terre est bien faite et je vais t'expliquer pourquoi, <rire> parce qu'en fait j'ai découvert l'huile de maroula et je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le maroula, explique-nous. Ouais. Et, et, et c'est complètement dingue et en fait ça paraît logique quand je vais t'expliquer, le marula c'est un espèce de gros fruit, euh, qui, enfin, une, comme une, une grosse cacahuète voilà, qui, qui pousse sur un arbre, hein, le marula, et cet arbre on l'appelle l'arbre aux éléphants. Pourquoi Parce que les éléphants, quand le, les éléphants, enfin, tu sais, en, enfin, dans les pays, en Afrique du Sud, euh, au Kenya, en Tanzanie, se déplacent hein, tout au long de l'année, donc euh, par petits troupeaux, et ils traversent, en fait, des déserts, des zones hyper arides, euh, et par contre, sans eau, que ce soit un éléphant euh, ou nous, êtres humains, on peut ne pas manger pendant un certain nombre de jours. Oui, on ne mais peut pas avoir. vivre sans eau. Oui. Et ces éléphants euh, adorent le maroula parce que déjà, c'est extrêmement, c'est assez délicieux. <rire> donc ils sont très friands, c'est leur friandise, mais parce que c'est bourré d'eau euh, et, et, et du coup, ça les, ça les abreuve. Oui. Et c'est euh, un, un fruit qui est ultra antioxydant et ultra hydratant, qui leur donne vraiment la force. Donc, il les, donc il, ça leur permet de boire, ça leur permet de pardon, de boire, mais également de prendre beaucoup de force pour continuer mmh. euh, leur longue route. Et je me suis dit, non mais attends, c'est quoi ce truc <rire> Alors bon, en Afrique du Sud on en fait une petite liqueur qui est assez, euh, assez sympa. Ah aussi, oui, d'accord, ok. Ouais, 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 c'est très très bon, il ne faut pas en abuser mais c'est très très bon. Et quand on a étudié, on s'est rendu compte euh, qu'en effet, il y avait beaucoup beaucoup euh, de principes actifs et les mamans, quand elles, elles mettent au monde leur bébé, elles enduisent, parce que je ne sais pas si tu sais, mais la peau du bébé, quand, quand le bébé arrive au monde, sa peau est très claire. La peau, oui. en fait, se colore hein, mmh. au fur et à mesure euh, des jours, hein, et des semaines et des mois pour arriver à une coloration euh, assez foncée, au bout de 12 mois. Mmh. Euh, la coloration, enfin l'épaisseur de leur peau et la coloration, c'est pour se protéger du soleil. Bien sûr. C'est bien en fait, C'est oui. vraiment magnifique. Mais du coup, en attendant, dans le bébé, la peau, elle, elle a besoin vraiment d'être protégée. Et elles enduisent, donc elles prennent ce fruit. Donc, elles en, fait, donc elles en font une huile. Et elles enduisent leur bébé d'huile de maroulin. D'accord. Euh, voilà, pour le protéger. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et quand nous avons fait des études sur sur ce fruit, sur les principes, on s'est rendu compte. On connaît beaucoup l'huile d'argan, oui. qui est euh, une huile extraordinaire pour la peau. Et on s'est rendu compte que le marula était dix fois plus antioxydant que euh, l'huile d'argan. Et là, ah je dis oui. mais comment ça se fait qu'on en parle <rire> pas enfin, que c'est voilà, donc, euh, donc, et donc du coup, après j'ai commencé à m'intéresser sur les autres huiles euh, en Afrique. Donc on a donc cette fameuse huile de maroula qui est l'huile qu'on va retrouver dans tous les soins, euh, à base d'huile chez nous, ça, ça, où on, on dose de manière assez significative. Après on a l'huile de baobab qui est extraordinaire aussi parce que qui va restructurer la fibre et qui est géniale justement sur euh, les cicatrices, les vergetures. Euh, Et après, on a l'huile de pépin de melon d'eau du Kalahari. Et ça, c'est pareil, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire Et le melon d'eau du Kalahari, c'est une grosse pastèque qu'on retrouve dans le désert du Kalahari. C'est l'ancêtre de notre pastèque. Et c'est pareil, c'est gorgé d'eau. Et là, on a encore des communautés autochtones qui vivent dans le désert du Kalahari. Donc, c'est Hyper aride, comme on ne peut pas vivre, comme on disait précédemment, sans eau. Ces communautés vivent grâce à cette grosse pastèque parce qu'elles en extraient de l'eau. D'accord. Et voilà. Et donc, ces trois huiles sont, euh, ont des propriétés incroyables et donc j'ai décidé de sourcer mes huiles en Afrique. Bah, je suis partie de ce premier constat-là en disant, mais voilà, on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment génial. Et donc, euh, donc voilà, donc on est parti euh, sur ces euh, sur ces trois huiles. D'accord, ça a donné nu ça. Et ça a donné nu ça. Et donc, comme moi, j'étais dans mes petites préparations, en fait, euh, d'huile à toute à titre perso, j'ai découvert en parallèle ça et je me suis dit mais mais là il y a quelque chose à faire et évidemment je les ai essayés en amont mm -hmm. et je me suis rendu compte en fait que ma peau se enfin euh, alors on dit toujours une alors, une huile ça n'hydrate pas en fait une huile ça nourrit la ça peau nourrit. oui il y a des voilà. différences
0: entre nourrir et hydratation c'est ça
1: exactement l'hydratation euh, on va l'apporter enfin notre corps est constitué d'eau mm -hmm. donc on va l'apporter en apport hydrique en buvant de l'eau ouais. voilà mon d'eau. donc on va boire donc c'est qu'on dit toujours, oui, il faut boire un litre, un litre et demi d'eau. Bon, ça, ça prend en fonction de, de chaque personne et de la saisonnalité aussi. On a un tout petit peu moins soif quand il fait 5, moins 5 <rire> ou 5 degrés, mais bon, notre, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas boire. Mais voilà, donc on va apporter, donc on va boire toute la journée, donc on va hydrater son corps, mais on va nourrir sa peau. Mmh. et, et l'avantage des huiles c'est qu'elles sont en bioaffinité avec la peau et qu'elles vont nourrir elles vont avoir l'avantage de pénétrer à l'intérieur de nos pores, de nourrir et aussi de permettre de limiter la perte en eau, parce que toute la journée nous perdons de l'eau oui, hein, avec par la transpiration le... c'est enfin, ouais. ça, alors chez certaines clientes qui disent, mais moi je ne transpire pas oui, ah oui, non, mais quand même. oui, mais quand même <rire> <rire> voilà donc donc voilà, donc je suis partie de ce constat-là, j'ai découvert en fait le pouvoir des huiles et je me suis dit mais c'est complètement fou, en plus c'est 100%... Enfin les huiles végétales, bien sûr, bien enfin, sûr. Ça, on ne travaille que sur les huiles végétales, c'est 100% naturel, il n'y a pas de conservateur, euh, parce que pour revenir à mes problèmes de peau, euh, ce qui aussi était très problématique, c'était les conservateurs, mmh. euh, en tout cas euh, certains produits, sans parler des perturbateurs endocriniens, mais des produits en fait chimiques qui étaient assez costauds, et, et moi, à titre personnel, ma peau le re rejetait complètement. Donc, là, je me suis dit, mais c'est merveilleux, cette histoire. Mais pourquoi, euh, en fait, pourquoi les marques ne font pas d'huile oui. et, et je suis partie là-dessus. Et en, en, en vraiment m'intéressant aux huiles, je me suis rendue compte que depuis euh, des années, que ce soit euh, euh, les Égyptiens, la cour euh, impériale du Japon ou même Marie-Antoinette utilisaient des huiles parce qu'à l'époque, ils faisaient aussi des petites préparations, oui. mais, euh, mais ils utilisaient énormément d'huile. Donc, j'ai voulu revenir, bah, revenir un petit peu à la base et, euh, et, et, voilà, et je suis partie sur les huiles avec leurs propriétés incroyables et en choisissant les bonnes huiles, les bonnes associations. Alors, pas beaucoup parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment peu d'ingrédients, peu d'utiliser les bons principes, d'avoir une belle synergie euh, bah, pour avoir des jolis résultats.
0: Bah Maman, en tout cas, j'aime beaucoup, enfin, j'adore euh, l'huile de nuit, mais
1: on, on, va y, on va y revenir. Mais ouais. qu'est-ce que veut dire nu, ça,
0: d'abord Alors
1: la petite histoire de Nusa, c'est que bah, au début, quand on crée une marque, bah, il faut trouver un, un nom. Okay. Et je trouvais qu'une une peau nue, enfin une peau nue pour moi par définition, c'est une jolie peau. Quand, on a, voilà, quand la peau, elle est, euh, elle est à nu, qu'on n'a pas, pas besoin ou qu'on n'a pas envie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se maquillent parce qu'elles ont envie. On a d'autres parce qu'elles se, elles se camouflent, elles se cachent parce qu'elles sont complexées. Donc voilà, donc, tout ça, euh, je, je trouvais qu'une voilà, peau... nue. Une, donc, euh, donc, et quand on dépose une marque, donc là, c'est le côté un peu moins de l'amour, <rire> on doit aller à l'INPI qui est aujourd'hui un organisme pour déposer, en fait, notre marque. Et là, je me retrouve face à une juriste, non, un juriste, pardon, euh, très sympa, qui me dit, oh, oh là là, mais oui, c'est joli, euh, nu, mais, euh, mais enfin, c'est déposé par une marque américaine. Euh, mm. euh, bon, si j'étais vous, <rire> prudence, prudence. Donc, je me dis, bon, bah, ok. Donc, j'ai commencé à chercher un nom de, un nom de de marque et je voulais quelque chose d'un petit peu différent et j'ai gribouillé, j'ai gribouillé et je voulais garder ce nu parce que je trouvais que voilà, ça avait, ça avait du sens euh, et j'ai gribouillé nos, mes initiales et les initiales de mon amoureux euh, qui s'appelle Antoine et donc moi je m'appelle Sandrine Sixtine et du coup 2SA, je vais sur Google, le nom de domaine parce qu'évidemment quand on crée une marque après il faut aussi Bien euh, sûr créer mmh. un site. Tout ça était disponible, je me dis, mais c'est merveilleux <rire> C'est un signe <rire> C'est un signe, allons-y Et je me rappelle, au tout début, j'avais mis dans la confidence ma maman de ce, de ce projet euh, entrepreneurial et de, voilà, de, de lancer ma marque. Et je lui dis, j'ai trouvé le nom, c'est merveilleux, ah bon, NUSA oh, Ah bon, NUSA oh, c'est un petit peu bizarre, <rire> elle n'était pas très emballée par l'idée, et, euh, et voilà, et, et on est resté là-dessus, et, et puis je trouve que enfin, voilà, Antoine, qui est aussi à la naissance du projet, parce qu'on est aussi associé, même si c'est pas son, enfin, il a oui. aussi son métier à côté, euh, qui me soutient, parce qu'en fait, quand on lance une marque et qu'on lâche tout, enfin, voilà, bon, oui. je, 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 voilà. Ben c'est pas facile, et il a, il a été là, et il est encore là, et il met son petit grain de sel parfois. <rire> et, et, et voilà, et c'est aussi une jolie façon de se dire ben voilà, ce projet c'est nous deux aussi, et, et voilà. Donc ça n'a pas vraiment une signification, mais c'est une signification pour nous.
0: Non, mais bah c'est très joli. J'aime beaucoup l'histoire le, le, quand même qu'il y a derrière. Mmh. Et alors, euh, l'histoire se poursuit parce que depuis peu, tu as, tu, tu as été labellisée, tu es labellisée Écossère, tu as
1: fait toute une oh. démarche. Euh, oui, c'est ça. Bon alors, dès le départ, en fait, quand j'ai lancé… Donc quand on lance une marque, on travaille évidemment euh, euh, en amont. Oui. Donc, euh, je travaillais deux ans euh, oui, à partir de 2013 avant de lancer la marque. Et à l'époque, je m'étais déjà renseignée sur... Je voulais de toute manière... Euh, donc, le, pour moi, la base, c'est le sourcing. Mmh. C'est le sourcing, c'est euh, ce qui va faire qu'un ingrédient est meilleur qu'un autre, c'est la manière dont il a été cultivé, euh, s'il est en permaculture, s'il est en agriculture biologique, si on a utilisé des ingrédients, où aussi la terre se situe, parce oui. que ça, c'est pareil. <rire> si l'agriculteur travaille euh, en bio, mais que euh, je ne sais pas, à vol d'oiseau, euh, les champs d'à côté euh, tra ne travaillent en, travaillent en conventionnel, mm -hmm. euh, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'un ouais. coup de vent, les sols, etc. Donc, il y avait tout cet aspect-là où, en fait, on a eu une vraie réflexion euh, où le sourcing était important. Mais quand je me suis renseignée, à l'époque, euh, chaque pays... Parce qu'on se source en France et, enfin, évidemment, euh, oui et non. Enfin, on essaye en tout oui. cas... Euh, de se sourcer. Donc, on a, on a parlé de l'Afrique pour les huiles, mais après, on a d'autres ingrédients dont on source en France. Oui. Mais parfois, euh, par exemple, la meilleure huile d'olive... C'est pas que je, même si je suis chauvine, <rire> on la trouve en Italie, oui. euh, voilà, on travaille avec un producteur incroyable en Italie, euh, mais par contre, à l'époque, le bio en Italie, le bio en Espagne, le bio en France, c'était euh, pas homogénéisé. donc euh, chacun avait ses propres normes. Et donc, c'était un peu olé olé. Je me oui. suis dit, mais euh, comme on essaye de sourcer une partie en France, mais qu'on va quand même sourcer un petit peu en Italie, un petit peu en Espagne, on n'a pas la même charte. Hein, C'est compliqué. Et, et voilà, et je trouvais que c'était un petit peu border. qu'à l'époque, ça ne me. En tout cas, je voulais aller au-delà du bio. Donc, on a mis notre propre charte, notre propre éthique, nos propres exigences. Euh, pareil, en 2013, enfin, 2014, ce n'était pas évident. Oui, oui, oui. c'est vrai que c'est les prémices de. Ça. pas les euh... du bio,
0: mais en tout cas à l'époque
1: on n'était pas autant sur le green, le clean, le clean c est, c est pas ça. du tout. Il y avait, il y a, il y a des marques pionnières bien en sûr. bio et qui font super bien leur boulot, mais on, euh, mais elles étaient pas très sexy. C pas très euh, voilà. Donc euh, moi j'arrivais, on me disait non mais attendez, alors, vous êtes bien gentil, mais enfin euh, vous allez suivre le pas comme tout le monde. Là. Donc on a vraiment dû batailler, et se battre. Et, euh, et voilà, et donc, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'en tout cas, on va sourcer, enfin, on, va, on va mettre cette exigence et on verra par la suite. Mmh. Et il s'avère qu'en 2017, hein, tout ça a un petit peu changé à l'échelle ouais. européenne et ça, c'est chouette. Et il y a en fait un label qui s'appelle Cosmos, hein, euh, Cosmos organique et Cosmos naturel, qui regroupe en fait les pays européens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un produit en Allemagne, qui était, alors l'Allemagne, par contre, pour le coup, ils étaient super rigoureux déjà ouais, avant, ouais. mais euh, qu'on achète un produit en Allemagne, en Angleterre, même s'ils sont, euh, voilà, ouais. sont sortis, mais euh, en Angleterre, en Espagne, ou en Italie, on a la même exigence, la même charte. Et ça, il faut vraiment le savoir, c'est-à-dire qu'on voilà, ne peut plus passer à côté. Et du coup, le fait que tout ça que ce soit harmonisé avec beaucoup plus de rigueur, je me suis dit « ok, c'est là, il faut le faire ». Et donc, ben, on a entamé notre certification juste avant le premier confinement. <rire> voilà, voilà. Bon, euh, mais ça nous a euh, ça, ça a permis euh, comme quoi voilà en tout cas j'ai lu ça ça nous a permis comme on a, notre activité s'est ralentie comme mm. tout le monde de pouvoir euh, être certifié ça prend du temps parce qu'on avait déjà 14 références alors 14 références c'est peu de toute façon on n'est pas voué non plus à aller à 50 ou 100 références mais euh, bon voilà il faut certifier produit par produit c'est ça et il y a un fait, audit
0: qui est fait en fait sur l'entreprise donc autant les sont, sont, sont vérifiées, analysées, etc. Mais chaque également ingrédient. Euh, chaque ingrédient, mais également toute l'équipe, la, la façon dont est que ça. Est, tout est tout tout se assez, déroule à ouais. un
1: incroyable et j'entends beaucoup de choses en me disant alors moi j'ai choisi euh, donc l'organisme certificateur j'ai choisi Ecocert mmh. donc on peut choisir Ecocert, on peut choisir euh, Veritas, on peut choisir hein, ce qu'on veut. Donc j'ai choisi Ecocert, j'avais entendu beaucoup de choses en me disant oh attends Ecocert, ils sont cool, ils sont ci, ils sont là. Euh, OK. Mmh. Euh, c'est non mais c'est un truc de dingue. Alors oui, en effet, le labo est audité. Nous on a été audité ici à Paris, comme tu l'as souligné toute l'équipe, mais euh, en effet, donc c'est chaque formule est décortiquée, donc chaque formule, on a des ingrédients, chaque euh, fournisseur doit être certifié, s'il ne l'est pas, audité et vérifié, mmh. mais, euh, donc, mais quand on vérifie un ingrédient, on vérifie évidemment son mode de culture, hein, mais euh, l'ingrédient, par exemple, quand on met l'abricot, on ne met pas l'abricot dans le flacon, mmh, mmh. l'abricot, il est transformé, donc les transformations doivent être vertes et tout est euh, sur la gestion des déchets, la manière dont on transforme l'ingrédient, tout est vérifié, analysé, les tests microbiaux, les bulletins d'analyse, enfin, c'est un truc vraiment incroyable. Oui, c'est un travail de titan. C'est vrai qu'on a tendance à... Ce,
0: ce label rassure, le, rassure la, les consommateurs et il y a de quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que là, on a tendance à ne pas mmh. le savoir ou l'oublier. Mais derrière, il y a un travail derrière qui est
1: assez colossal. Incroyable. Mmh. Et ce qu'il faut souligner, Néline, c'est qu'on a un pré-audit. Donc, OK, vous pouvez, vous pouvez prétendre à la certification... Vous êtes euh, donc euh, certifié, mais après, on a un audit annuel. C'est-à-dire que tous les ans, euh, et donc là, c'est bientôt euh, pour nous, euh, tous les ans, et si vous n'avez pas bien fait le choix, parce que tout est vérifié, là, on parlait des ingrédients et des formules, mais il y a également toute la communication qui est liée. Il hum. y a les flaconnages aussi. Oui. Euh, on en parlera peut-être, en fait, chez Nusa, ça, c'est très important pour moi. Tout ce qui a, euh, toutes nos pipettes, nos petits bouchons, ne sont pas en plastique. Il y a zéro plastique chez NUSA, c'est de la biocellulose. Ah. C'est ouais, complètement. Alors, c'est un, un matériau qui est biodégradable et qui n'a pas d'impact nocif et négatif sur la planète. Parce que quand on parle des, des plastiques recyclables aujourd'hui, et c'est très bien et c'est tant mieux, mais la manière, quand on recycle un plastique, bah le recyclage est polluant parce que mmh. se dégagent des particules et voilà. Alors, bien sûr. Euh, être hyper vertueux, faire toi à 100%, euh, ce n'est pas possible. Enfin, euh, non, c'est toujours et, en
0: constante évolution de en évolution, manière...
1: Et aujourd'hui aussi, les industriels, les fournisseurs nous proposent des choses, donc ça c'est très très bien. Mais, euh, mais, mais en effet, pour revenir pour, euh, pour EcoCert, tout est vérifié jusqu'au flacon, jusqu'à s'il est euh, biodégradable, s'il est compostable, les étiquettes, l'encre, enfin c'est assez, euh, assez fou. Euh, les allégations aussi, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, ouais. donc tout est vérifié, euh, donc voilà le pourcentage évidemment, on ne peut pas mettre qu'on est, je sais pas, qu'il y a 90% de bio s'il y en a euh, euh, 89,9, mm -hmm. <rire> voilà tout doit être très 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 précis et ça c'est vérifié tous les ans. Et si vous manquez à euh, certaines euh, façons faute, et eh ben on peut nous retirer la certification. Ouais, Donc, ça permet. C'est un gros engagement, mais ça permet vraiment euh, aux consommateurs de dire ok, il y, y a quelque chose derrière qui tient la route. Alors, il y a certaines marques. Alors, c'est pas parce que euh, certaines marques ne, ne sont pas certifiées que ce n'est pas bien. C'est pas du tout ce que je veux dire. Nous, on l'a pas été pendant des années et on n'a pas changé nos formules pour autant. Bien sûr. Mais, euh, mais ça permet d'avoir vraiment un gage de qualité qui va au-delà du bio aussi. Ça, il faut le savoir. La certification bio. Va au-delà du bio, puisqu'elle vérifie euh, la gestion de nos déchets, la transformation et notre impact environnemental. Mm.
0: Alors, tu parlais des packs, euh, donc euh, de, de
1: ces euh, pipettes et tout ça en biocellulose, et les flacons sont en verre également Alors, les, les flacons sont en verre. Mm. Donc, euh, depuis 2000, 2015, depuis le lancement, j'ai voulu des flacons en verre. Et maintenant, euh, no nos verres euh, sont issus de verres recyclables à 90%. D'accord. Voilà. Ça n'était pas le cas avant parce qu'on ne le proposait pas. Et aujourd'hui, les fournisseurs Propose, euh, donc on peut acheter du verre non recyclé et du verre qui est recyclé à hauteur de 90%. Et qui peut donc, ensuite être recyclé ou pas Et qui peut ensuite être recyclé. Oui. Parce que le verre se recycle à l'infini. Mmh. Euh, malgré tout, même si, euh, même si notre verre n'était pas issu de verre euh, recyclé, il faut savoir qu'à partir du moment où on met le, notre flacon dans la poubelle euh, de verre, mmh. euh, il est automatiquement recyclé euh, pour l'industrie de la cosmétique, mais également pour d'autres industries, et également utilisé en isolant aujourd'hui euh, dans la construction. Euh, et ce qui me plaît aussi dans le verre, c'est de me dire qu'on peut, euh, si on le souhaite, euh, réutiliser le flacon oui. dans, pour une autre fonction. Et si on n'est pas très très écolo et qu'on jette notre flacon <rire> verre dans la nature, chose qu'il ne faut évidemment pas faire, euh, le verre n'a pas d'impact négatif sur les sols. Il mettra du temps à se désagréger, parce que c'est une matière très, très... Euh, très dur, mais en tout cas, il n'y aura pas d'impact négatif, contrairement à une bouteille en plastique. On, on tend
0: de plus en plus vers le vrac ou vers le refill. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages Ou est-ce que c'est trop
1: compliqué ben, J'adorerais. J'adorerais, mais c'est hyper compliqué en mmh. fait pour faire ça il faudrait qu'on ait un point physique pourquoi parce qu'il y a des normes euh, alors ça aussi il faut savoir qu'en cosmétique on fait pas tout et n'importe quoi il y a une traçabilité il y a des numéros de l'eau euh, on peut pas commencer à remplir euh, des flacons euh, en fait c'est pas comme de la euh, comment dirais-je le vrac quand tu vas euh, dans un magasin bio où tu peux prendre tes céréales tes oui. si, euh, c'est pas la même chose le contact sur la peau euh, c'est hyper contrôlé et ça, c'est hyper difficile, contenant contenu, euh, et aujourd'hui, à part avoir un point physique où on pourrait récupérer les flacons, euh, les mettre dans une grosse machine, les stériliser euh, et remettre la matière, il euh, n'y a pas d'autre solution. Mmh. Ou alors, créer, alors, on avait eu l'idée de créer des petits flacons, euh, des sortes de petites, comme des petites pipettes, hein, euh, où on mettrait euh, des huiles hein, pour que les clientes puissent recharger. Mais en fait, il faut recréer un autre contenant. Ouais. Donc, euh, ouais. donc en fait, il n'y a pas trop d'intérêt. Mmh. Euh, C'est un tout petit peu compliqué. Et surtout qu'on a des normes. On a des normes. Étant certifié, on a des normes aussi. Puisque à chaque fois qu'on développe une nouvelle idée, entre guillemets, avec un contenant ou voilà, on doit la, la faire valider par EcoCert. Et aujourd'hui, euh, bah aujourd on ne nous le permet pas en fait juridiquement, oui, simplement. Ça. Voilà. À part parce qu'il y a des marques qui le font parce qu'elles ont un point physique et qu'il faut une traçabilité. On pourrait le proposer chez certains de nos distributeurs, mais il faut tenir un journal de bord. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Oui, c'est très dire. contraignant. Il y a beaucoup de... au niveau du process. Ils n'ont pas connu ça. Ils ont, pour la plupart, d'autres marques. Et on peut... Enfin, ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Et si on n'est pas rigoureux et qu'il se passe quelque chose en, en termes de contamination. Bien sûr. Euh, la personne responsable de mise sur le marché, c'est moi, et je ne veux pas faire prendre de risques en fait à mes clientes. Donc, euh, mmh. donc voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant de. de c'est compliqué, et c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, mais qui aujourd'hui, euh, on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Peut-être que demain, on nous proposera des solutions, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas mais, encore le cas. Mmh. Ce n'est pas encore le cas, mais, mais voilà, on est très à l'écoute. Et dès qu'il y a quelque <rire> chose qui est, qui est sur le sujet, qui, qui va sortir, on sera évidemment, on va réfléchir à, à tout ça.
0: Bien sûr. Alors, pour revenir à, à, à tes, aux produits, aux huiles elles-mêmes, euh, elles sont... alors quelle est la, la plus culte, euh, selon toi, de, de nissa Et puis surtout, euh, le... est-ce que toutes les peaux peuvent, euh, peuvent y prétendre
1: oui, tout à fait. Alors, le produit culte chez nous, ça c'est l'huile de nuit cocooning. Voilà, moi, je l'adore. L'odeur est incroyable. <rire> qui est, donc, qui est dosé à 70% d'huile de marula, notre, petite, euh, voilà, notre petit fruit que, que les éléphants adorent. Et d'ailleurs, je dois souligner quelque chose. Donc, on parlait de l'Afrique tout à l'heure et moi, j'ai une relation assez particulière. Enfin, assez particulière, enfin, voilà, j'ai un coup de cœur. Je ne sais pas si tu connais, mais euh, ben, j'adore, je m'y sens super bien. Et, et, et je trouve que c'est tellement, tellement beau. Bon, après, j'aime beaucoup les animaux euh, quand, on les, quand on les rencontre dans leur milieu naturel. <rire> <oui>. <rire> euh, voilà. Et, et donc, du coup, on est, euh, on est très engagé aussi avec des associations euh, environnementales et notamment avec une association qui gère la première pouponnière des bébés éléphants euh, mmh. au monde, Anna et Roby. Et on reverse, on a, on a lancé une édition limitée de notre fameuse donc, ville de nuit coucouning. D'accord. Voilà, euh, donc dosé à 70% de, de Maroula. Le et fameux là, bonbon des éléphants. Le fameux <rire> bonbon des éléphants. Et du coup, on reverse 100% de nos bénéfices donc à la peau-pounière des bébés éléphants. Donc du coup, mmh. ça a du sens, euh, ça a du sens, voilà. Donc ça, mmh. c'était la petite parenthèse. Euh, et donc oui, le produit cul c'est l'huile de nuit coucouning euh, qui, euh, qui, qui peut s'utiliser sur toutes les peaux puisque les huiles présentes ne sont pas comédogènes comme euh, on l'a souligné, euh, mais d'ailleurs toutes les huiles hein, chez ça ne sont pas comédogènes. Et euh, alors... L'idée, c'était de trouver, de travailler en fait des textures qui soient, parce que l'huile, comme on disait, ça n'a pas forcément bonne, bonne réputation, c'est gras, ça colle, et de travailler vraiment des textures hyper veloutées, très douces, qui Je pénètrent, hein, voilà, et qui peuvent s'adapter. Donc, en fait, nos huiles s'adaptent au type de peau et non le contraire voilà on essaye d'enlever de, ce côté marketing en disant euh, voilà euh, cette huile est faite pour les peaux grasses au même titre que les crèmes en tout cas enfin voilà, mmh. c'est souvent une question de texture, d'actifs aussi il y a certains actifs en fait qui vont être plus privilégiés pour certaines problématiques mais en tout cas chez Nusa on a privilégié des ingrédients et des actifs qui peuvent en fait s'adapter à tous les types de peau. La peau étant un organe vivant, elle prend ce dont elle a besoin. Mmh. Donc l'idée c'est de, voilà, de, de se reconnecter à sa peau, à son corps, d'écouter ses besoins et nous on essaye de faire le job derrière.
0: <rire> ouais, bah oui, vous, vous le faites plutôt bien, j'aime <rire> beaucoup. C'est vrai que l'huile de nuit, euh, parfois j'ai envie de la mettre le jour parce que rien que l'odeur pour moi elle est
1: vraiment addictive. Oui, c'est ça. Alors, en fait, chez Nusa, on a deux gammes. On a la ligne blanche pour les soins de jour, la ligne noire pour les soins de nuit. Comme ça, on ne se trompe pas dans sa salle de bain. <rire> Blanc-noir. <rire> et, et alors, l'huile coconine, tu pourrais la mettre le matin, mais elle a une texture alors, euh, plus riche. Plus Donc, riche, en fait, oui, Voilà, oui. c'est ça. Elle est plus riche. parce que Pourquoi Parce que le soir, c'est là où la peau est au repos c'est là où elle est la plus réceptive aux actifs. Normalement, on n'est pas trop embêté. Elle ne se défend pas euh, contre les agressions extérieures ou contre la pollution. Donc, euh, elle est beaucoup plus concentrée, et un peu plus riche. Mmh. Euh, donc, le matin, on va éviter de ressembler à une muciole et on va ça. être... <rire> une... <rire> euh, J'aime beaucoup le rappeler, mais pendant qu'on dort, notre peau travaille énormément. Elle travaille énormément, oui. tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que c'est là, à ce moment-là, qu'elle travaille, qu'elle va être réceptive, qu'elle va euh, se régénérer et, euh, et d'où l'importance en fait des produits jour et nuit. Mmh. Euh, L'idée aussi de chez Nusa, c'est qu'on a créé des duos jour et nuit euh, et on a réfléchi en se disant, voilà, on va mettre tel ingrédient pour le jour, tel ingrédient pour la nuit, afin de créer une synergie entre les actifs. Et comme la peau est en travail, même la journée, elle est plus en défense, en protection et le soir, elle est en régénération. Et du coup, les, les, les actifs que, que l'on a euh, privilégiés et choisis euh, bah, sont euh, en totale synergie pour répondre mmh. à, aux besoins euh, jour et nuit. Enfin, du tout on a essayé de travailler ouais. dans ce sens-là. Sens
0: Je comprends. Et alors, quelle est ta ta vision de la beauté parce que du coup en, tu, 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 en lançant NUSA, tu ne venais pas de, 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 vraiment de ce milieu-là mmh. j'ai bien compris on l'a rapidement survolé mais tu as quand même refait des études de phytothérapie de, 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 Comment, de naturopathie, naturopathie voilà donc tu as vraiment creusé le sujet mmh. donc est-ce que quelle est ta vision de la beauté Est-ce qu'elle a évolué suite à toutes ces nouvelles découvertes mmh. avec cette création de NUSSA voilà, Parle-nous de ta vision de la beauté
1: oui, alors en fait, la vie, ma vision de la beauté, c'est de revenir à beaucoup plus de naturalité. Le, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, la peau est un organe vivant et, euh, et il faut la rééquilibrer tout simplement. Alors tout simplement, parfois c'est vraiment une vraie quête, hein. ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Et je me suis dit, euh, au, plus, en fait, au plus on va appliquer des soins, au plus on va agresser la peau, au plus la peau va se défendre. Mmh. Donc, l'idée, c'est de, de consommer moins mais mieux, de revenir à beaucoup plus de simplicité, d'utiliser les bons actifs, enfin euh, les, les bons ingrédients au bon dosage, et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est de, de vraiment de, de retrouver cet équilibre. Alors, en application de soins, et également de retrouver un équilibre dans l'assiette, hein, parce qu'on pourra mettre les plus belles huiles de Nusa <rire> <rire> sur le visage si, euh, bah, si on ne dort pas suffisamment. Alors, ça nous arrive, hein, moi aussi, ça m'arrive, enfin… Ça m'arrivait de faire des grosses fêtes, voilà, on espère bientôt, mais ça m'arrive aussi de faire des petites nuits. Mais ce que je veux dire, c'est de, voilà, de retrouver le sommeil et réparateur, on peut reparler de la régénération des, des cellules et des, des tissus, c'est très important, c'est d'avoir un équilibre aussi alimentaire, un équilibre de vie et d'appliquer les bons soins. Donc, ça, peut, ça paraît peut-être un peu bateau, mais, mais en effet, c'est... Bah, c'est hyper, euh, voilà, c'est la base mm. parce que même, j'adore les pizzas, hein, je, je, voilà, mais si je mangeais des pizzas tous les jours et que je buvais beaucoup de vin tous les jours et que je dormais trois heures par nuit, je schématise et je grossis. <rire> ouais, euh, voilà, mais, donc ma vision de la beauté, c'est voilà, de revenir à beaucoup plus de simplicité, c'est de s'écouter et je pense que c'est hyper important. Parce que quand j'ai eu des problèmes de peau qui m'ont vraiment pourri la vie, parce que c'est compliqué de, de se lever le matin, euh, bah, d'avoir un gros bouton. Euh, alors, au-delà du fait que visuellement ce soit pas joli, ça fait mal euh, d'avoir mmh. des, euh, des réactions cutanées, de l'eczéma. Euh, je me retrouve avec des yeux de grenouille. <rire> oui, ça génère un, un, un
0: mal-être euh, et, 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 et
1: voilà. Et, et, et au-delà de, de l'aspect euh, physique, euh, psychologiquement, c était, c était, ça m'a vraiment pourri la vie mmh. et, et c'est vrai que c'est vrai que bah, c'est hyper important de enfin pour pour se sentir belle il faut déjà qu'on soit euh, qu on soit bien à l'intérieur de nous enfin voilà la beauté c'est subjectif hein. mais euh, ce que je veux dire c'est que déjà les femmes on est très très dur moi ouais. je vois bien j'ai beaucoup de clientes alors, à 40 ans, ça y est, je suis vieille, je suis un pruneau. Mais, enfin, non. Hein. non. Ça y est, j'ai Caneric, j'ai le teint de terre, je... On est très, très dur euh, avec nous. Mais c'est vrai que, ben, que l'apparence, c'est la première chose que l'on voit. Enfin, voilà, quand on, on a peut-être aussi euh, le jugement facile. Je, je rebondis sur une créatrice d'une marque qui est Mathilde Lacombe, qui a créé ses, ses compléments alimentaires. Ouais. Et je l'écoutais, en fait, dans un podcast ou je ne sais plus, c'était à travers un article et qui, qui a eu également des problèmes, des gros, de, des peau problèmes de peau. Et, oui, de rosacée, et, et, il me semble. De rosacée. Et elle travaillait dans la, dans la beauté parce que je pense qu'elle était, enfin voilà, elle était liée à la beauté. Et elle se disait qu'à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle était super gênée parce ouais. qu'on disait, mais euh, comment tu peux parler de beauté quelle est ta légitimité alors que bah tu as une peau qui est, qui, qui n'est pas enfin voilà correspond pas au code mm. alors que mais pas du tout enfin ça n'a absolument rien à voir vous pouvez très mm. bien avoir une enfin rien à voir ah ben je et suis ouais. complètement d'accord moi c'est vrai que euh, euh, journaliste beauté moi j'ai euh, pareil
0: j'ai jamais eu de problème de peau en étant adolescente euh, mais euh, il y a quatre ans maintenant euh, j'ai arrêté la, 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 la pilule contraceptive mmh. et je me suis mis, alors je pense que je l'ai mal arrêté, enfin je ne sais pas, en tout cas je n'ai pas fait tout bien et il y a eu un chamboulement probablement dans mes hormones, il y a eu trop de trucs qui n'allaient pas et je me suis retrouvée à faire de l'acné d'adulte euh, et j'en ai encore aujourd'hui mais j'arrive mieux à gérer, mais c'est vrai qu'au début alors que je n'avais en plus jamais eu de problème de peau, j'étais désarçonnée. Euh, étant journaliste beauté, bah, euh, même si j'ai beau prôner la tolérance et pour dire que voilà, il mm -hmm. n'y euh, a rien de grave, au tout début, c'est vrai que j'étais très dure avec moi-même et j'avais honte d'aller de, à des mm -hmm. présentations de presse et, et à me montrer. Bon, alors, j'ai pas. Euh, tout est relatif et, et, et probablement qu'une personne qui est vraiment atteinte d'acné sévère m'aurait dit non, mais t'as rien. Mm -hmm. Moi, pour moi, déjà, ça me, ça, ça me gênait et c'est mm -hmm. vrai que je me mettais cette pression-là en plus depuis, je me la mets mmh. plus du tout et <rire> ça va beaucoup mieux parce que j'ai aussi travaillé sur moi et que, aussi, la parole s'est libérée et je trouve que ça va mmh. mieux. Mais c'est vrai que... Euh on se met la pression, notre environnement nous, nous fait nous mettre la pression. Et voilà, quand on travaille dans des milieux de la cosmétique, de la beauté de l'apparence, mmh. euh, forcément, ça peut se C'est ça,
1: exactement. Et, et c'est vrai qu'on est, on est très, très dur avec nous. Donc, je pense qu'il faut… Euh, mmh. Voilà, déjà, il et, et y a aussi un travail, comme tu viens de le souligner, d'acceptation et que la perfection n'existe pas. Mmh. Et tu vois, moi, il y a un truc qui me… Ce pas qui m'énerve, je, je, mais c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Bon, bah évidemment, on est tous. Il y, a un, 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 il y a deux choses sur les réseaux sociaux et c'est oui. assez incroyable. Tu as vraiment toutes ces filles euh, qui euh, prônent euh, vraiment cette, cette beauté, euh, dans sa globalité hein, euh, oui. euh, naturelle, de se dire ok, les dictats, faut arrêter. Euh, et qui assument
0: courageusement. Et qui vraiment, assument ouais. courageusement
1: et qui sont. Euh, et et c'est merveilleux. Je trouve ça super. Et ça, c'est vraiment assez récent malgré tout oui. hein, parce que voilà donc tu as ça et ça c'est top et tu as euh, vraiment l'autre vision des filtres à outrance ah oui. des filles qui sont complètement et très jeunes euh, alors j'ai rien contre la chirurgie ou les injections etc après chacun fait ce qu'il veut euh, à partir du moment où c'est en conscience c'est réfléchi et et, c'est un choix c'est un choix et, et ça, 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 ça ça appartient à chaque personne mais il faut arrêter. Enfin, je veux oui. dire, la fille qui, est, qui a des filtres, <rire> <et> qui... <rire> on ne voit même pas ses pores de sa peau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça renvoie aussi ce message, en fait, de, de perfection qui n'existe pas. Et, et, et du coup, euh, alors que donc les jeunes générations, et, ou même enfin, les moins jeunes, euh, on s'identifie en se disant, euh, ou telle ou telle jeune femme, mais qui sont hyper suivies, qui ont des, je sais pas, 2 millions, 3 millions, mm -hmm. euh, non, enfin, ce corps-là, il est photoshopé parce que quand on a un petit œil, on voit que le bras ou enfin, voilà pas... <rire> il y a des petites vagues, enfin c'est pas très très bien fait et, et ça, ça n'existe pas c'est et... très dur pour les femmes
0: de, de se retrouver, d'être confrontées à toutes ces images où en effet d'un mmh. seul coup il y a celles qui assument complètement et c'est super, euh, qui montrent leur peau avec l'acné la, mais en même temps on dit oh, c'est génial mais en même temps dans la rue on se voit pas forcément c est, c est... et puis il y a celles qui en effet se filtrent complètement oui. et, mmh. et c'est vrai qu'il faut, euh, faut réussir à, à jongler avec tout ça et c'est pour ça qu'il faut être bienveillant et tolérant avec soi-même avant tout c'est <rire> ça
1: et, et du coup le travail doit vraiment venir de nous et, euh, et, et c'est voilà il faut il faut s'accepter comme on est alors c'est pas toujours facile il faut s'aimer et il faut d'abord je pense s'aimer soi-même être bien pour pouvoir être bien avec les autres et Exactement. voilà et, et porter un regard bienveillant sur soi c'est un vrai travail c'est oui. pas facile mais euh, mon dieu que ça fait du bien quand on y arrive ah oui, <rire> je, confirme.
0: je confirme complètement <rire> alors j'ai une autre question euh, que j'aime beaucoup poser qui à chaque fois euh, euh, perturbe mais quel est le ton plan B, beauté ou bien-être Est-ce est que tu as des alternatives dans ta vie, dans ton quotidien pour essayer de, de mieux consommer ou d'aller mieux, ou de, voilà. As-tu un plan B beauté ou bien-être
1: <rire> euh, Cette question, elle est difficile, en fait. <rire> <rire> ben, en, en fait. Ben, en fait, je ne veux pas être très, très, euh, comment dirais-je, très imaginative, ou voilà, le, le plan B beauté, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment de s'écouter. Alors, quand, euh, ben, quand je me rends compte que ma peau ne euh, va pas bien, ou voilà, je me dis, bon, en fait, c'est alerte rouge, mm. ou je me sens pas bien, je me dis, bon, là, tu as fait des Bu, ça ne va pas du tout, donc j'essaye de rééquilibrer. Donc déjà euh, au niveau de mon alimentation, euh, un truc tr vraiment le plus bête du monde, c'est que quand je ne bois pas assez d'eau, je me ouais. rends compte que ça ne va pas du tout. Donc je me fais euh, de l'eau. Je fais beaucoup d'eau infusée parce que j'adore. En fait, j'adore les fruits rouges. Je trouve qu'ils sont hyper antioxydants et c'est <rire> parfait. Alors je me mets du basilic, de la menthe, etc. Je me fais vraiment mes eaux infusées où je me, euh, je m'oblige à boire vraiment euh, un litre et demi d'eau par jour déjà je sens que, que, ouais. que ça va beaucoup mieux et puis, euh, et puis après quand je à tout donc ça c'est vraiment euh, à l'intérieur euh, et à l'extérieur, bah, je me fais des cataplasmes d'huile. Hein, quand je mmh. me rends compte que ma peau ne va pas bien, qu'elle tiraille, qu'elle a besoin de, de nutrition, on parlait de, de l'huile de nuit cocooning. Alors après, ça peut être... Je n'oblige pas les gens à acheter l'huile de nuit cocooning, mais ça peut être une huile vierge. Quand on se rend compte mmh. que la peau ne va, ne va pas bien, je me fais vraiment des euh, en couches très très épaisses, comme une vraie luciole. <rire> j'y vais, je mets la dose sur le corps et notamment sur le visage. Ça me calme, ça me régénère et c'est vrai que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc Je ne vais pas être très, très originale, non, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment être à l'écoute de, de, de son corps, de sa peau mm -hmm. euh, et voilà, avec un regard beaucoup plus bienveillant. Et, et en fait, au final, quand on réfléchit cinq minutes, enfin cinq minutes, ce <rire> n'est pas toujours si simple que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sait au fond de nous-mêmes ce sûr. qui nous fait du bien. Euh, on parlait euh, tout à l'heure, moi je suis une épicurienne et j'adore, euh, je parlais de pizza, ça peut être tout à fait autre chose. Mais je me rends compte que par exemple, quand je vais manger une pizza, je sais alors je vais le faire parce que je suis bon, avec des amis, on va au resto, on a choisi d'aller dans une pizzeria et c'est chouette. Mais je sais que je ne vais pas être bien du tout. À la oui. fin, je vais être totalement euh, gonflée, pas bien. Euh, voilà, je me suis fait plaisir et je régule sur les, les, les autres jours. Tu vois, les, les, voilà. Donc, oui. c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et de, de son corps. Bien sûr. Mais alors, pour terminer, euh, ma dernière
0: question, ce sera euh, à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle, la plus confiante
1: euh, la plus belle, alors ça, la plus belle, la plus confiante, alors c'est des sensations. <rire> c'est vrai, des, je pense que tout ça, c'est aussi encore une fois lié aux sensations, aux émotions. Euh, la plus belle, la plus confiante, je pense que c'est quand mon amoureux pose son regard sur moi avec, euh, ça fait maintenant huit ans et demi que, que nous sommes, enfin qu'on s'est rencontrés et j'ai la chance qu'il pose toujours le même regard bienveillant, même quand, quand je me trouve affreuse et que ça ne va pas, il a toujours le petit mot, donc je pense que c'est vraiment dans le regard de, de mon amoureux, mais, mais on, on va revenir à ce que nous disions, c'est vraiment d'apprendre, et c'est vraiment ce travail que j'ai fait depuis des années, de, de me réconcilier avec ma peau et avec mon corps, hein, et de, de porter ce regard euh, beaucoup moins dur hein, j'ai eu euh, que j'ai eu pendant des années où je me trouvais euh, pas jolie où je me disais oh là là j'ai pas une belle peau où je me trouvais avec euh, 3 4 kilos, voire plus enfin mm. voilà d'avoir beaucoup plus de bienveillance mm. euh, et d'apprendre à s'aimer tout simplement et, et le bonheur je pense que aussi quand on est heureux euh, ça se ressent euh, et c'est essayer de trouver euh, voilà cet équilibre pour soi. Et, et puis après, si on a la chance aussi de partager euh, euh, sa vie avec un, voilà, un, un petit, euh, comme moi j'appelle, mon petit amoureux euh, <rire> qui me donne beaucoup d'amour et d'équilibre, bah c'est vrai que bah ça, c'est merveilleux. Quoi. Mmh.
0: Et ben, je pense qu'on peut terminer sur ces belles paroles. Merci infiniment Sandrine. Merci, Merci Nolene, c'était <rire> super chouette. À très vite. À très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast. Parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.